0: Hello und welcome zur Samstagsausgabe von FOMO, was habe ich heute verpasst am Samstag, den 17. April 2021. My name is Jasmin Polat und ich richte meinen Blick heute mal across the pond rüber nach UK. Heute geht es nämlich um die Frage, warum sind die englischen Royals gerade wieder so angesagt? Also holt die Tassen aus dem Schrank, es wird Tee vom Feinsten serviert. Ja, die ganze Welt schaut dieses Wochenende nach Großbritannien. Nicht nur, weil England es irgendwie geschafft hat, dass die Leute wieder in Pubs gemeinsam anstoßen können. Nein, darüber haben wir am Mittwoch schon berichtet. Es gibt noch einen anderen, ernsteren Grund, warum London und der Buckingham Palace momentan so im Fokus stehen. Die Beerdigung von Prince Philip am heutigen Samstagnachmittag. Der ist nämlich letzte Woche mit 99 Jahren, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, gestorben. Die Queen wird nächste Woche Mittwoch übrigens 95 Jahre alt. Wir nehmen das mal zum Anlass, um zu verstehen, warum die Royals auch heute noch so omnipräsent sind. Vor allem das Oprah-Interview von Meghan und Harry, in dem die beiden über rassistische Bemerkungen innerhalb der Royal Family gesprochen haben, hat die englische Königsfamilie nochmal in meine und viele andere Timelines gespült. Auf einmal sprechen alle über die Queen und ihre Familie, als wären es irgendwie die englischen Kardashians.
1: It is what it is, And I get that.
0: Aber fangen wir mal bei der Chefin an. Elisabeth II. ist schon seit 1952 die Königin von Großbritannien, Nordirland und 15 weiteren Staaten, die zum Commonwealth zählen. Aktuell ist sie das am längsten regierende Staatsoberhaupt der Welt und feiert nächstes Jahr wirklich ihr 70-jähriges Dienstjubiläum. Die Queen ist Staatsoberhaupt, aber vor allem eine Institution. Politische Macht hat sie offiziell kaum. In UK gibt es ja eine parlamentarische Monarchie. Das heißt, die Aufgabe der Queen ist es, zu representen, viel zu reisen und andere Staatsoberhäupte zum Tee zu empfangen. Gar nicht mal so schlecht. Über die Gesetze stimmt das Parlament ab. Die Queen hat also kaum Macht. Eine große Neuheit ist sie jetzt mit Verlaub auch nicht. Und trotzdem reden alle wieder über sie und ihre Familie. Warum ist das so? Warum sind die Royals gerade wieder so ein Ding? Um diese Frage zu beantworten, habe ich Vassili Golotz kontaktiert. Der ist Journalist und Reporter für die ARD in London. Außerdem moderiert er mit Jan Kavelke den Politik- und Rap-Podcast Machiavelli. Den findet ihr auch hier auf Spotify. Wir interessieren uns heute aber mal für seine UK-Expertise. Vassili stand nämlich vor dem Buckingham Palace, als der Tod von Prinz Philip bekannt gegeben wurde. Vassili, kurz vorab, was hatte Prinz Philip denn überhaupt für einen Status im Land?
1: Prinz Philip war der Mann an der Seite der Queen und wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der Klartext mit der Queen gesprochen hat. Es heißt auch, dass sie jede Rede mit ihm gegengecheckt hat, dass er immer seine Meinung gesagt hat. Er war extrem wichtig für die Königsfamilie nach innen, hat die Familie zusammengehalten, hat jedem Familienmitglied gegenüber seine Meinung gesagt und wir wissen es ja auch nach außen, ähm, er hat das gesagt, was er dachte, hat damit oft Grenzen überschritten. Einige seiner Äußerungen waren zu Lebzeiten äh, rassistisch, was sehr polarisiert hat, was für Groß Unmut bei vielen gesorgt hat. Er war aber gleichzeitig so jemand wie der Großvater der Nation und dementsprechend merkt man vielen Menschen an, dass sie um ihn trauern, weil sie es nicht kannten, ohne ihn zu leben. Philipp war immer da und jetzt ist es eben nicht mehr.
0: Vasilij spricht es ja schon an, Prinz Philip war durchaus umstritten und dafür bekannt, problematische und rassistische Aussagen und Gesten gegenüber nicht-weißen Menschen zu tätigen. War ganz abgesehen davon, dass der Commonwealth, dem die Queen vorsitzt, ein Nachfolger vom ehemaligen British Empire ist und, ihr erinnert euch, Kolonialismus? Tatsächlich gab es auch sehr viele Stimmen im Internet, die nicht nur getrauert, sondern auch Kritik am Hype um Prinz Philips Tod geäußert haben. Zum einen gab es schon seit Monaten Memes zu seinem baldigen Tod auf Social Media, die teils echt krass waren. Zum anderen hat BBC, das ist das englische Pendant zu unseren Öffentlich-Rechtlichen, direkt nachdem der Tod bekannt wurde, sein normales Programm pausiert und in Dauerschleife auf allen Haussendern Sondersendungen geschaltet. Das fanden viele Leute gar nicht great. Es wurde bekannt, dass in den ersten 24 Stunden 110.000 Beschwerden von HörerInnen eingingen. Wie der Guardian schreibt, haben sich noch nie so viele Menschen über ein mediales Ereignis beschwert. Die Einschaltquoten sind auch eingebrochen. Ja. Anscheinend gab es aber auch über 200 Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass die BBC-ModeratorInnen nicht dem Anlass entsprechend gekleidet wären und nicht alle schwarz getragen hätten, wie man das im Trauerfall ebenso so macht. Gibt solche und solche Leute, ne? Was mir das aber auf jeden Fall zeigt, die Royals polarisieren. Und jeder scheint irgendwie eine Meinung zu ihnen zu haben. Ich habe mal meine Internetfreundin und persönliche Royals-Expertin Judith Posnan gefragt, was sie dazu meint. Judith ist Autorin unter anderem für die Berliner Zeitung oder das Elternmagazin. Außerdem kommt bald ihr eigenes Buch raus. Aber vor allem ist Judith schon seit längerem Royals-Fan. Ich glaube ja, die Royals sind in Sachen Familieninszenierung so eine Art Urtypus, den wir heute ganz oft in vor allem in den sozialen Medien begegnen diese perfekte Familie bei denen erstmal alles richtig angelegt scheint und dann doch immer wieder diese Dramen durchbrechen die sie so ein bisschen wie zu einem Schaufenster werden lassen. Am Ende hat man ja einen hohen Unterhaltungswert und gleichzeitig tröstet es vielleicht auch, dass man weiß, okay, bei denen ist auch nicht alles gut. Das stimmt. Vor allem seit der Netflix-Serie The Crown scheint es nochmal ein neues Interesse an der britischen Krone zu geben. In der Show wird das Leben von der Queen aufgearbeitet und ich sehe ständig Ausschnitte oder Diskussionen zur Serie auf TikTok und Instagram. Alle diskutieren da, wie authentisch die Serie ist und ob sich das alles hinter den Kulissen der Krone genauso abgespielt hat. Besonders die aktuelle vierte Staffel, die sich um die verstorbene Prinzessin Diana dreht, war medial wirklich omnipräsent. Natürlich war es in der Klatschpresse Thema, aber eben auch im Feuilleton und in meinen Social-Media-Timelines. Man kann jetzt also nicht behaupten, dass das Thema nur ältere Generationen interessiert. Oder, Vasili? Sind die Royals dann auch für die Jugend noch von Bedeutung?
1: Der Generationenkonflikt, den wir in der Königsfamilie sehen, also dass Harry und Meghan beschlossen haben, ihre royalen Pflichten niederzulegen, in die USA zu ziehen ähm, und dass das auf großen Unmut auf der anderen Seite der Familie stößt, diesen Konflikt sehen wir auch bei den Generationen hier in Großbritannien. Viele junge Menschen haben Verständnis dafür. Sie sagen, ja, das ist eine alte, verstaubte Institution und solange die sich nicht ändert, ähm, ja, ist es ist es schwer, da drin zu bleiben und ist es ist schwer, das cool zu finden. Wohingegen Ältere sagen, naja, das ist eine altehrwürdige Inst Institution und sie steht über allem. Und äh, deswegen muss man, wenn man Teil dieser Familie ist, einfach auf die Zähne beißen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt. Ähm, weil die Queen natürlich extrem geschätzt ist und äh, irre beliebt bei allen Generationen. Aber die Frage ist, was kommt danach und was kommt danach und wird danach aus der britischen Monarchie.
0: Ja, was wird aus der britischen Monarchie? Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte auch fragen, wie geht es weiter im englischen Game of Thrones? An dieser Stelle übrigens Happy Birthday an die US-Version. Die HBO-Serie Game of Thrones wird heute nämlich genau zehn Jahre alt. Happy Birthday, Khaleesi und God Save the Queen of Dragons. Kann man eigentlich noch dramatischer aus einer FOMO-Folge gehen? Das war's mit der Samstagsfolge FOMO für heute. Nächste Woche geht es hier weiter auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.